0: Estamos comenzando este nuevo episodio, Datos de la Historia. Hoy día vamos a hablar sobre un libro, un libro póstumo de hecho, que escribiera al inicio de 1974 el expresidente de la República, ya fallecido Patricio Baldwin Azúcar. Se llama La experiencia política de la unidad popular, que habla desde el periodo que duró el gobierno de Salvador Allende, de 1970 a 1973. Es un libro póstumo, como decíamos, apareció hace algunas semanas atrás, lanzado por la editorial Penguin eh, Chile, y hoy día estamos junto a el hijo del expresidente Patricio Elwin, Miguel Elwin, quien nos va a comentar. Vamos a conversar de eso sobre este libro póstumo del ya fallecido presidente Patricio Elwin Azócar. ¿Cómo está, Miguel? Gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias. Eh, muy bien, aquí estamos. Encantado de participar en este podcast. Eh,
0: he revisado
1: las anteriores entrevistas que ha hecho usted y, eh, y con mucho gusto Participo en él.
0: Bueno, eh, al inicio de siempre le preguntamos a, a nuestro invitado eh, sobre su trayectoria. Sé que usted es abogado, pero obviamente también ha tenido una trayectoria profesional, individual, más allá de ser hijo del expresidente Elwin. No sé si nos puede comentar de eso para iniciar esta conversación.
1: Bueno, yo soy abogado, como usted lo dice. Eh, eh, no obstante, bueno... De, de, de ser parte de una familia de, de políticos. Yo también estuve bastante involucrado en política en mi juventud y en la época universitaria y posteriormente también. Eh, pero en definitiva yo me quedé como a cargo del negocio de la familia. <risa> que mi padre era abogado, ejercía eh, su profesión después del golpe militar, volvió a ejercer su, su profesión. Y, y ahí yo me incorporé a trabajar con él y con mi tío Andrés y con sus otros hermanos eh, y formamos un estudio que hasta el día de hoy estamos, eh, en fin, encabezando.
0: Bueno, hablemos del libro La experiencia política de la unidad popular, que es justamente eso, es el análisis que hace 1974 el expresidente Elwin, después de haber eh, visto obviamente todo lo que ocurrió, con el gobierno de Salvador Allende y también con el golpe militar. Eh, eh, ¿Qué pasó con este libro? Porque un libro póstumo lanzado en 2023, ya un tiempo después de que falleció el expresidente Keyes. Eh, ¿Fue una decisión familiar de ustedes? ¿Fue una decisión del expresidente que dijo, bueno, publiquen esto en tal fecha o en tal tiempo? ¿Cómo, cómo se gestó este libro?
1: Bueno, a ver, la, lo primero que es, es importante aclarar, es que si bien es cierto que él empezó el año 1974 a escribir este libro, no lo concluyó en esa época y lo retomó en varias oportunidades después. Y, eh, eh, después vino eh, la época en que él le tocó ser protagonista y candidato a presidente de la República, y presidente de la República, y después de terminado su mandato presidencial, él volvió a, a, a retomar la, la escritura de este libro. Y yo diría que por ahí, por, ahí por el año eh, 2011, 2012, él, él, él ya lo tenía eh, prácticamente eh, listo. Eh, pero eh, como lo fue escribiendo en diversas etapas, entonces lo fue... Como, como revisando con, con, con siempre lo que había escrito antes. Él era muy exigente y muy riguroso respecto de las cosas que él escribía. En fin, entonces eh, eh, hizo un trabajo de largos años, de mucha reflexión y, y además muy, de, de mucha documentación. Porque él siempre quiso que eh, el testimonio de él sobre esta etapa fuera era muy, muy documentado y uno se sorprende eh, al, al ver al leer el libro que yo leí varios de sus capítulos en la época en que él lo escribía y que me preguntaba eh, eh, opinión, en fin eh, pero ahora verlo en su conjunto eh, ver la rigurosidad con que él hace las citas, con que recuerda incluso sus propias actuaciones eh, a través de sus discursos a través de sus intervenciones en el, en, en el Senado eh, en, eh, en fin en, en, en las juntas del partido, de los documentos que él eh, escribió eh, internos del partido para fijar posiciones en, esa, en, en las materias que eran súper difíciles en esa época eh, impresiona en la rigurosidad eh, con que está escrito y, y además eh, en fin, como se trata de, un, de una época tan especial de la vida, de nuestra patria, eh, es un libro súper interesante. ¿Qué pasaba con... Que no, es porque, con... Sea, que no sí. es porque sea mi padre, pero recomiendo leerlo.
0: ¿eh? ¿Y qué pasaba con Patricio Edwin antes de que llegara Salvador Allende al poder? ¿En, en, ¿En qué se desempeñaba él? Para la gente que obviamente es más joven o que no tiene... Mayor información. ¿Cuál era la, la, la actividad, por así decirlo, profesional política del presidente Luis en 1969, 70, por ahí?
1: Bueno, en esa época ya él estaba prácticamente de lleno en, en, en la política. Pero, pero antes, antes de eso, durante antes del gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, mi padre ejercía la profesión como abogado, era profesor de. de Derecho Administrativo en, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Eh, y, y después de que hacía clases en la mañana, se iba a los tribunales en la tarde y, y, y a última hora de la tarde se iba al partido donde ejercía su actividad política, hasta que fue elegido senador de la República el año 65. Y, y, y en fin, en, en, en esa época ya de cuando asumió el, el presidente Allende, mi padre había sido reelecto como senador eh, eh, de, de la circunscripción eh, de Curicó, Talca, Linares y Maule. O estaba terminando su primer periodo, porque la reelección fue el año 73.
0: Claro, de hecho, eh, uno lee algunos pasajes del libro y se da cuenta que eh, la mirada política que tenía Patricio Elwin. Es decir, él no era solamente un espectador, sino que era un protagonista dentro de un mundo convulsionado políticamente. Pero, eh, ¿cuál diría usted, Miguel, que es como la, la base que sustenta la, la mirada del de, de expresidente Elwin en, en todo el gobierno de la Unidad Popular? ¿Era un opositor, era un espectador, o fue alguien que trató de conciliar todo esto que no se sabía muy bien hacia dónde iba?
1: Bueno, el, el, el libro lo refleja muy bien, ¿eh? Eh, eh, la verdad es que eh, el, el, el dilema que enfrentó el país al elegir eh, a un eh, presidente eh, democráticamente eh, con las reglas constitucionales de ese entonces, recordemos que eh, el, 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 si no había mayoría absoluta, era el Senado el que tenía que eh, pronunciarse sobre las dos primeras mayorías que habían. Eh, entonces, eh, eh, si bien es cierto que Salvador Allende ganó la elección presidencial, no alcanzó eh, el, eh, la mayoría absoluta, por lo cual la elección le correspondía hacerla al Congreso Nacional, entre las dos primeras mayorías. Y, y, y ese fue uno de los primeros desafíos eh, que enfrentó la democracia cristiana en la cual militaba mi padre fue presidente de ese partido durante durante eh, en, en varias ocasiones era si iba a escoger a la primera mayoría Salvador Allende o iba a escoger a, a, a Jorge Alessandri que había sacado la segunda mayoría obviamente que la intención siempre fue eh, eh, lo, lo que se produjo que fue eh, eh, elegir a, y, y a, a la primera mayoría a, y a Salvador Allende no obstante había siempre dudas por el, 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 el origen eh, ideológico de, de que representaba Salvador Allende y su coalición incluido el Partido Comunista eh, de que pudiera esta coalición ser una, un, un, una amenaza para el sistema democrático chileno, y de que pretendiera instaurar una dictadura eh, del proletariado, como era su, su visión ideológica, que en, en el mundo de esa época era conocido qué es lo que significaba, o sea, era la supresión de la democracia tal como la conocemos, y era la instauración de la dictadura del proletariado, con un partido único, en fin, que era... Entonces, ahí se eh, se gestó la idea de, 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 de negociar con el, con, con el presidente electo eh, o con la primera mayoría, en este caso eh, un estatuto de garantías constitucionales, en las cual a, a mi padre le tocó eh, un papel destacado en su calidad de abogado, jurista, en fin especialista en derechos eh, administrativo y constitucional entonces eh, eh, concordaron una serie de reformas a la constitución de modo que se pudiera garantizar eh, el derecho a, a la opinión el, el, la, la libertad de asociación, la libertad las libertades públicas la libertad de información, etc. entonces eh, eh, en fin ese, ese es uno de los Capítulos que se relatan al comienzo de este libro, eh, que es bien interesante porque ahí se, en fin, se, se dan a conocer todas las posiciones que en esa, en esa época se formulaban al respecto.
0: ¿Y la posición del presidente Erwin, cuál era? ¿Era más bien de generar este Estatuto de Garantías Constitucionales? O Él era, fue, el impu
1: fue impulsor de esa idea, fue impulsor de esa idea. ¿eh? Y fue impulsor de esa idea siempre. En, en, en la idea eh, de, de, de colaborar con el gobierno del presidente Allende, pero de defender también lo que eran sus convicciones democráticas eh, eh, para impedir que ese gobierno fuera sobrepasado por, eh, en fin, las ideologías que estaban muy en boga en ese momento y que eran bastante to totalitarias.
0: Hay una bueno un hecho que yo diría es como muy famoso, que, que también obviamente está en el libro, eh, obviamente relatado por el presidente eh, Elwin, que esta cena que tuvieron con Raúl Silva Enrique, que era cardenal de la Iglesia Católica, y Salvador Allende, que es eh, en 1973. No sé si nos puede contar de eso y también cuál es la impresión que deja esta última especie de, de conversación. Es decir, el presidente Elwin relata cómo finalmente trataron de llegar a un acuerdo eh, con Allende en la Casa del Cardenal y eso finalmente no, no tuvo fruto.
1: Sí, la verdad es que, bueno, eh, eh, él siempre estuvo muy abierto a buscar soluciones que permitieran dar una salida eh, distinta a la que en definitiva se dio. Eh, eh, y, y eso no tan solo se produjo en esta cena privada en la, en la Casa del Cardenal, sino que se produjo, en fin, en, en muchas otras oportunidades. También hubo un diálogo formal en el cual eh, el presidente Allende recibió a la democracia cristiana, entre ellos que estaba presidida por mi padre, eh, en la moneda, eh, eh, meses antes de la cena en la Casa del Cardenal en la cual eh, el propio presidente había llamado a un diálogo a la oposición para los efectos de, de, de buscar eh, alternativas de solución. Mi padre siempre estuvo disponible a eso, incluso con eh, el, el rechazo de una buena parte de la democracia cristiana, quienes, que, que estaba por, por, por no eh, dialogar, por no, eh, por no buscar soluciones. Digo, por, no, es, no es por no buscar soluciones, sino que por, por no dejar pasar eh, 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 ninguna cosa al, al, al gobierno.
0: Hay un tema también eh, que me gustaría preguntarle de manera personal que tiene que ver con las sensaciones desde dentro. Perdón, porque... pero, sí
1: Perdón, pero volviendo un poco hacia atrás. Eh, eh, porque me fui, me fui no le contesté derechamente la, la pregunta respecto de la cena en la casa del cardenal obviamente que eh, eh, es uno de los puntos más eh, importantes del libro eh, en el cual eh, él eh, relata eh, cómo fue esa cena qué es lo que se planteó ahí eh, cuál fue todo el, 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 el ambiente previo al que había. Incluso mi padre fue a esa cena sin pedirle autorización al partido, porque el partido había eh, acordado no hacer ningún diálogo con, 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 con el gobierno. Y eh, eh, él le informó al, al vicepresidente del partido, a, a, al doctor Holguín, que, que iba a ir a esta cena que había sido convocada por el cardenal. Entonces, eh, eh, esa cena fue, fue, fue muy, muy importante porque, eh, en definitiva, eh, las posibilidades de llegar a un acuerdo eh, se fueron cerrando en la medida que el presidente Allende estaba muy horquillado entre las presiones de su, de los partidos que los eh, que, que, que lo, lo soportaban eh, y, y tenía muy escasa eh, posibilidad de maniobra entonces no llegaba a compromisos reales para poder eh, resolver temas que eran eran cruciales o sea había una reforma constitucional que había sido aprobada por el Congreso, eh, eh, sobre, que establecía las tres áreas de la economía, y que, y que el gobierno se negaba a promulgar. Entonces, eh, 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 en fin, había ahí una, una, eh, una situación en la cual el presidente Allende no tomaba las decisiones que pudieran haber encaminado hacia una salida distinta a la que se produjo.
0: Le, le comentaba eh, hace un momento sobre el tema personal, porque imagino que desde dentro es diferente ver eh, la situación desde el análisis histórico o más documentado desde afuera. Eh, ¿Qué sensación tiene usted, si es que a lo mejor lo conversó con el expresidente Elwin? ¿qué creía él? ¿Era inevitable el golpe? Eh, más allá de las tratativas y de todo lo, lo que se trató de evitar, pero ¿llegó en algún momento él a decir o, o a pensar que esto era inevitable?
1: Él, él creía que podía evitarse, pero si se daban los pasos que correspondían para esos efectos. Y lamentablemente esos pasos no se dieron. Y él se jugó porque se dieran esos pasos. Eh, eh, él fue eh, muy franco, muy sincero con el presidente, decirle, presidente, tome estas medidas, haga esto, busquemos por este lado, eh, 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 comprometámonos a un camino. Y, eh, y, y entonces, eh, eh, él propuso salidas eh, que en definitiva no fueron, no fueron recogidas por la misma situación que el presidente tenía, no porque el presidente eh, eh, no quisiera, es que no podía por... La, eh, por la presión que él tenía de, de, de sus propios partidos. El propio Partido Socialista, que era su partido, estaba en una posición absolutamente eh, fuera de, de cualquier eh, posibilidad de que se eh, encontrara un acuerdo. Quería empujar las cosas hacia... Eh, el poder total, hacia conquistar el poder total, hacia la dictadura del pro proletariado y, y si bien eh, Allende no quería eso no tomaba las decisiones que correspondían para evitarlo
0: ¿Qué pasó con... Bueno, usted lo, lo comentaba al inicio esto fue un, un libro que se va escribiendo durante el tiempo que, ¿En qué momento ustedes deciden vamos a publicar este libro y si eligieron o no el contenido o el libro estaba ya determinado de una edad, cómo se publicó es decir, el, el, hubo una decisión del presidente de decir esto es lo que se va a publicar o ustedes decidieron finalmente el material que iba a ir eh, en el libro La experiencia política de la unidad popular
1: bueno este, mi, hay, hay una de mis hermanas eh, dice que, que mi papá nunca nos fregó mientras estaba vivo pero que después que se murió nos dejó con varios cachos. ¿eh? Entonces, y uno de, 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 de los, entre comillas, cachos, porque yo creo que este es un tremendo libro, una tremenda parte de la historia en, en, en este país, en es una idea súper clara respecto de, de una época tan, tan dolorosa de, 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 de Chile, eh, eh, fue esto, de eh, tener que. Eh, eh, estar claro de que éramos depositarios de un documento de esta naturaleza y de esta potencia y fuerza y que él no se decidió a publicarlo en vida. ¿eh? Eh, y entonces nosotros eh, no, no, nos preguntábamos, ¿qué, qué, qué hacemos? ¿No, ¿Lo publicamos? ¿No lo publicamos? Si lo, public si lo publicamos, ¿cuándo lo publicamos? Entonces, bueno. Eh, eh, tuvimos varias conversaciones entre los hermanos y, y, y obviamente que la, eh, nosotros no, no tenemos eh, autoridad de ningún tipo para sustraer del conocimiento de público una cosa que fue escrita por un expresidente de la república y por, por un político, en fin, que, 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 que tiene un, un, un nombre, un prestigio... Y, y entonces ahí el, el, el tema era cuándo lo publicábamos, porque teníamos que publicarlo ¿eh? eh, para pa cumplir con, con esta... Eh, eh. Y, y nos pareció oportuno hacerlo este año, eh, cuando se conmemoran los 50 años de, del golpe de Estado, que era una manera de hacer un aporte a, a una reflexión eh, política eh, sobre, sobre nuestro país, sobre el, la historia de nuestro país, sobre el futuro de nuestro país. Porque aquí están contenidos, digamos, eh, eh, ideales eh, y, y, y también dilemas que, que no se resolvieron eh, eh, oportunamente y en buena forma, y que nos llevaron a una desgracia eh, brutal como fue el, el golpe de Estado.
0: Bueno, de hecho también eh, para la, el lanzamiento del libro estuvo nada más ni nada menos que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, estuvo Carlos Peña también, un conocido rector, analista, eh, columnista, incluso el Presidente de la República. ¿Cómo fue eso? Eh, también, eh, no sé si sirvió quizás puede ser una idea personal, sirvió para eh, mostrar en público políticamente un libro que es de un protagonista de los hechos, es decir, no es solamente alguien que analiza un momento histórico, sino que es un protagonista que da a conocer su, su mirada personal al mundo político actual que está representado, como decíamos, por el expresidente, el actual presidente de la república, es decir, por la misma familia. ¿Cómo fue ese momento para ustedes?
1: No, para nosotros fue muy, muy importante el hecho de que la expresidenta Bachelet haya aceptado ser eh, eh, comentarista del libro, no, no tan solo asistir, sino que ser comentarista, bueno, que el, que el, el rector Peña, y que, y que el propio presidente, que normalmente los presidentes no van a los lanzamientos de los libros, eh, que a quien invitamos y le mandamos con anticipación un ejemplar del libro para que porque sa sabemos que él tiene una inquietud intelectual muy grande que es un gran lector le hemos enviado ocho textos de libros de, de discursos de, de, de mi padre en fin entonces que él haya ido también es un, es un gesto eh, que nosotros valoramos infinitamente y que en fin eh, nos da la tranquilidad bueno, yo creo que hay, hay muchas eh, eh, hay muchas muchos mitos respecto de lo que fue la unidad popular, de lo que fueron las personas que eh, fueron protagonistas de la política en esa época eh, de eh, de la de, respecto a la realidad que se vivió eh, en, 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 los, en los tres años del gobierno de la Unidad Popular que creo que, eh, eh, que, 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 no, se, que no se no se conoce la verdadera historia eh, eh, y se simplifica eh, entonces uno eh, eh, simplifican diciendo que los que no estaban con la unidad popular eran todos unos momios y golpistas y que eh, y, y otros eh, simplifican eh, diciendo que, en fin, la unidad popular eran todos unos comunistas que pretendían, eh, en fin, eh, ocupar el poder total. Y que, entonces yo creo que hay que, hay que, hay que rescatar lo que fueron los verdaderos dilemas que se vivió en esa época de la unidad popular y creo que este libro permite desmitificar mucho porque ahí se, se, se revela cómo, cómo estaban funcionando las instituciones, cómo algunas instituciones fueron sobrepasadas eh, cómo eh, eh, se, se fue llevando al país, a un estado de, de, de encrispación tal que, que tuvo una, un punto de no, de no retorno. Eh, entonces creo que, que hay mucho que aprender de esa época. Eh, hay mucho que aprender de, de, de no volver a cometer errores de sobreideologización, de, de tratar de imponer un, un sistema, eh, aun cuando eh, hay una mayoría importante que no, que, que no concuerda con ese sistema. Entonces, eh, creo que son enseñanzas que, en definitiva, para el futuro del país son muy importantes. En términos de que hay que rescatar los valores del diálogo, los valores de la tolerancia, eh, los hay que rescatar también el, el, la capacidad de poder reconocer eh, eh, las eh, bondades que tienen eh, los proyectos que, que, que no son los, los míos, sino que son de otros y poder eh, acogerlos y, y, y de alguna manera ir avanzando en, 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 en poder conquistar eh, una situación mejor para el país y para los chilenos. Eh, no se trata de, de, de peleas de políticos, sino que de ir buscando caminos para mejorar la vida del de, de seno único
0: ¿Cómo podemos conseguir el libro a propósito? Eh, ¿Cómo ha sido la recepción también? No sé si ha tenido eh, comentarios de gente que lo ha leído.
1: Sí, bueno, el, el, el libro está en venta en, en, en las librerías eh, también a través de, 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 de algunos sitios que, que, ven, que venden libros, se puede conseguir por, por internet, entiendo que hay también unas, version, unas versiones electrónicas que se pueden bajar, en fin, eh, así que, eh, y el libro ha, ha tenido, ha, ha tenido súper... Eh, eh, hace una semana estaba en segundo lugar de los libros más vendidos eh, de, de no ficción eh, eh, así es que eh, está, está disponible ¿eh? es, es un tremendo libro tiene 750 páginas así que eh, pero pero se lee fácil parece eh, yo la última lectura que, que hice fue cuando recién tenía el, el libro hace como un mes en, en mis manos. Me senté a las 10 de la mañana y no me paré hasta las 10 de la noche y me, y me lo leí de una zampa. Claro que yo ya lo había leído antes. ¿eh?
0: Claro, pero era el, el, el libro completo, es decir, ya el libro que se va a entregar, claro, el libro final. gracias.
1: había leído además en papel que escrito en Word, en fin, pero ahora tener el libro en las manos y, y, y verlo, y realmente tiene una hilación histórica que lo hace de, de repente tan entretenido como una novela, porque hay, hay, hay temas que son recurrentes y que, y, y que vuelven a aparecer en, en secuencias distintas en el libro.
0: Muy bien, pues Miguel Elwin Oyarzún, eh, que nos habló hoy día sobre este libro La experiencia política de la unidad popular 1970-1973 de Patricio Elwin Azócar. Muchas gracias Miguel, gracias por el tiempo y éxito también para traer este libro de memoria histórica a, hasta nuestros días para entender lo que fue el Chile hace 50 años prácticamente.
1: no Muchas gracias a ti por esta invitación y eh, en fin, espero que que, que el libro realmente sea una, un, una contribución, y te pido disculpas por los problemas de conectividad que me aquejaron en el chat.
0: No hay problema. Además que las la ideas se entendieron y, y pudimos conversar, así que no, no hay problema. Siempre ocurre... Son gajes del oficio, como dicen algunos.
1: Así es. Bueno, muchas gracias y muy, y muy buenas tardes. Que, que estén muy bien y éxito en este programa de, 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 de podcast.
0: Gracias, Miguel. Un abrazo.
1: que estén muy...